0: Hagyj lássam a kezeket, hány Star Wars ismerő ember van a teremben, Oké, okay, nagyon sok. Szeretném egy jelenettel elindítani ezt a mai tanítást. Nem tudom, hogy emlékeztek-e az Ébredő Erő című epizódban, hogy, hogy, hogy mi, a, mi a cselekmény a sztorinak, és hogy hogy zárul a film. De esetleg nem, és azok kedvére, akik nem tudják, gyorsan elmondom, és higgyétek el, hogy azért csinálom ezt, meg közel lesz ahhoz, amiről tanítani fogok, jó? Tehát nem csak a Star Wars-os buzgalmam jön elő belőlem. Ugye a, a, a sztori az, hogy kb. 30 évvel járunk a második halálcsillag el pusztítása után, és az utolsó élő Jedi, Luke Skywalker eltűnt. És nem tudják, hogy hol tartózkodik. Valahol, valahol megbújt. És keresik lázasan, keresi az első rend, és keresik a felkelők is különböző okból, de mind a ketten nagyon szeretnék megtalálni az utolsó élő Jedi-t. De az a baj, hogy, hogy a robot, amiben a térkép van, ugye az csak egy fél térképet tartalmaz, és nem tudják, hogy hol van a térkép másik fele. És nem tudják megtalálni Luke Skywalker-t. Aztán végül a, a, a megoldást a nagyon szimpatikus kis Artu Ditu d 2 adja, aki, aki ugye letargiába esett, miután Luke eltűnt, de valamiért egyszer csak bekapcsol, és kiderül, hogy nála van a térképnek a második fele, és akkor megtalálják, és így a, a főszereplő réi eljut egy távoli bolygóra, amilyen gyönyörű, nem tudom, hogy emlékeztek-e a, a képre, ilyen monumentális jelenet, és az óceán közepén, egy szigeten megtalálja Luke Skywalkert, és úgy zárul a film gyakorlatilag, hogy így, így nyújtja felé a, a fénykardját. Gyakorlatilag nyújtja felé, hogy te tudod, hogy ki vagy. Tudod, hogy, hogy ki vagy igazából térj vissza ahhoz, aki te vagy. A nagy kérdés, és ezzel zárul jelent, és annyira, annyira rossz, nem a filmek végén, amikor van egy ilyen monumentális jelenet, gyönyörű az egész, és akkor elkezdenek menni a nevek fölfelé a moziba, és így Wah! mindenki maradék popkont, váh, két, két évet kell várni a folytatásra, tudjátok. Na, a lényeg az, hogy uh, ugye ez a, ez a mondani valója, hogy térjen vissza ahhoz, aki ő valójában és ez, ez egy gyakori filmes eszköz. Más filmekben is előkerül, csak azért hoztam pár filmet, hogy aki nem szereti a Star Wars-t, annak is legyen valami jó a mai délelődve. Ott van például, a gyerekekkel a múlt héten néztem egy ilyen filmet, az a cím, a dzsungel megmentése, és abban is van egy főhős, aki egy ponton kudarcot vall mert nem tudja megvédeni a dzsungelt, és ezért fogja, és ott hagyja a felszerelését, lemossa magáról ezeket a harci jeleket, és elmegy. Úgymond, és, és mennek utána, és hívják vissza, hogy gyere, és állj a helyedre, mert te, mert te nem az vagy, aki most vagy, hogy, hogy valami más irányba mész, hanem te, ne felejtsd, hogy te vagy a dzsungel ö, védőcsapatának a vezetője, és hívják vissza, hogy álljon vissza helyre. helyére. Vagy, oké, okay, szülők patatanya, látta valaki? mikor ott van a tehén, atis, már csak ezért is szimpatikus. <gül> ott van, és, és az apja meghal, és neki kéne lenni az új vezetőnek a, a, a mi ez, hogy hívják? A tanyán, igen. És, és ő nem akarja ezt fölvállalni, és gyakorlatilag ott is beszélnek a fejével, hogy legyél az, aki vagy. Ugye az összes történet, amit itt említek, arról szól, hogy valaki elfelejti, vagy hátat fordít annak, vagy leginkább elfelejti, hogy, 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 hogy ki ő valójában, és hogy kell valaki, aki jön, és emlékezteti, hogy gyere, is ne felejtsd el, hogy ki vagy valójában. Ahogy járunk Gyülibe, szerintem néha mi is elfelejtjük, hogy kik vagyunk valójában. Mármint, hogy ugye mi a célja ennek az egésznek? Azért adtam ezt a címet, ennek a tanításnak, hogy ki ez a sok ember a Gyüliben. <gül> ez a címe. Mert néha szerintem ilyen életstílussá válik a kereszténység, és ez önmagában nem rossz dolog, de jövünk, itt vagyunk, szeretjük egymást, aztán elmegyünk, aztán megint jön a vasárnap, megint jövünk, és könnyű úgy kicsúszni abból, hogy valójában kik vagyunk mi. Hogy miért tartunk össze. Mert azért, ha körülnéztek, nézzetek körül egy kicsit, nézzetek a mellettetek ülőkre, azért eléggé különbözőek vagyunk, nem? Eléggé sokfélék vagyunk, eléggé sok helyről jövünk, különböző lelki beállítottságúak. Tehát mi tartja össze ezt a csapatot? Őszintén. Miért vagyunk mi együtt? Úgy értem, Jézust imádni, Jézusban hinni lehet, nem? Anélkül is, hogy összejárnánk. Miért jövünk össze? Ó, és most a teremfele fölállt, és kiment. Ja tényleg, miért is jött? -e? Nem. Higgyétek, hogy jó helyen vagytok. De a mai tanításnak ez a célja, hogy emlékeztesselek arra, egy részére annak, hogy kik vagytok ti. Ti, olyan, mintha most képzétek el, hogy így felétek nyújtanék egy fénykardot, jó? Hívlak vissza az elhívásotokba titeket. Mert ti Jézus tanítványai vagytok. Ez az elhívásotok. Ez az, akik mi vagyunk. Honnan eredez? Erről fogok beszélni, hogy mit jelent az ma itt, 2018-ban, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. És hogy miért ez az életünknek a legnagyobb kalandja. Hogy miért annyira jó dolog Jézus tanítványának lenni. És beszélni fogok erről. De először szeretném azt tisztázni veletek, hogy honnan ered ez az egész. Honnan ered az, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk? Kitalálta ezt ki? Ö, Jézus. Azt olvassuk a Máté 28-ban, a vannálatok akkor lapozzatok is oda. Máté 28. A 16. verstől, itt a feltámadás után vagyunk már az igében, és ugye Jézus megjelent sokszor a, a 40 nap alatt a tanítványainak, de itt utols, utoljára találkozik az apostolokkal, és ezt mondja nekik, Máté 28.16. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Annyira tetszik a Biblia hogy még itt is. El tudjátok képzelni, hogy itt van a feltámadt Jézus. Azt mondja, hogy gyertek erre a hegyre. Ott, van a, ott vannak az apostolok, és leborulnak előtte, de van még kétel a szívükbe. Csak szeretném mondani, ez nincs a jegyzetben. De ha úgy vagy itt, hogy úgy hiszel valamennyire Istenbe, de vannak kételjek a szívedbe, az apostolok között voltak ilyenek, akik szemükkel látták a feltámadt Krisztust. hogy jó helyen vagy. De ott van ez a jelenet, és azt mondja, hogy Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát innen ered az, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. Jézus utolsó parancsa, mielőtt a mennybe megy, mert a következő jelenet itt az, hogy ő felemeltetik és elmegy a mennybe. De az utolsó dolog, amit mond, az az, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet. Akik aztán mit csinálnak? A tanítványok mit csinálnak? Jézus a tanítványoknak azt mondja, hogy tegyenek tanítványá másokat, aztán a tanítványoknak azt mondja, hogy tegyenek tanítványá másokat, akik majd tanítványját tesznek másokat, akik tanítványját másokat. Jézus egy mozgalmat indít el. Jézus itt bepöccenti azt a mozgalmat, amit most már sok néven nevezünk, egyháznak, kereszténységnek nevezhetjük akárhogy, de a lényege az, hogy tanítványok és a tanítványság terjed egyre több tanítvány. Ki, lehet a, ki a tanítvány? Mit jelent az, hogy tanítvány? Lehet, hogy egy ilyen hosszúruhás zsidó férfiak jelennek meg a szemeitek előtt, ugye ők voltak a tanítványok, akiknek mindig ilyen nagyon okos kérdéseik voltak. Ö, nem. Ö, és így ilyen szakállasak voltak, és nem tudom, ilyen poros lábbal, ilyen saruba mentek Jézus után, és a gyerekbibliák ábrázolják ezt. Vagy, vagy lehet, hogy a Star Wars jelenik meg a szemetek előtt, most, hogy segítettem, ahogy ugye vannak a mesterek, és vannak a padavanok. Igaz? De gyakorlatilag az, hogy valaki Jézus tanítványa, vagy hogy keresztény, vagy hogy hívő, az a Biblia szerint szinonima. A Bibliában, ha te keresztény vagy, azt jelenti, hogy Jézus tanítványa vagy. Ha tanítvány vagy, azt jelenti, hogy hiszel Jézusban. Ezek szinonimaként működtek. Talán egy olyan szó, amit kevésbé használunk. De szeretném nektek megmutatni az abcselben, hogy hány helyen így nevezték a hívőket, a gyülekezetet. Nem muszáj oda lapoznatok, de ha valaki nagyon gyorsan tud, akkor azért követhet. Abcsel 6.1. Azt mondja, hogy azokban a napokban, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen. Látjátok? Következő vers. Ekkor összehívta a 12. a tanítványok egész gyülekezetét. Tehát növekedett a tanítványok száma, összehívták a tanítványok egész gyülekezetét. Tanítványoknak nevezik a hívőket. A kilencedik részben Saul pedig az úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és tudjuk, hogy mit csinált. Ugye, az úr tanítványai ellen volt dühös. De aztán megtért, és a fejezet későbbi részében már ezt olvassuk, hogy néhány napig együtt volt a Damaszkusi tanítványokkal. Így nevezi az ige következetesen a keresztényeket, hogy tanítványok. Vagy 26. versben, amikor elmegy Jeruzsálembe, amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Folyamatosan a Biblia ezt a szót használja. 38. ez már Péter és egy másik város. Mivel Lidda közel volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit és kérték, jöjj át hozzánk mielőbb. Megint csak a tanítványok. Aztán érdekes vers van az Abcsel 11.26-ban. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Keresztény azt jelenti, hogy kicsi Krisztus. <gül> érdekes, nem? Hogy előbb volt a tanítvány. Egészen eddig a pontig csak úgy nevezték a keresztényeket, hogy a tanítványok. Mindenki így gondolt rájuk. Az út követői a tanítványok. Aztán végül ezt is olvassuk a 14. részben. Antiókiából és Ikóniumból a zsidók érkeztek oda, és annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Na, azon az ima alkalman ott lettem volna szívesen. De folyamatosan csak azért szerettem volna ezt a párverset így nagyon gyorsan felolvasni nektek, ez a fő gondolat, elmondhattam volna egyszerűbben is, hogy az, hogyha valaki keresztény, a Biblia szerint azt jelenti, hogy Jézus tanítványa. És ezért nagyon fontos belegondolnunk, hogy miért pont ezt a szót választotta Jézus. Miért beszél Jézus tanítványokról? Mármint arra gondolok, hogy ha belegondoltok, mi már, mi már felolvassuk a Mátéból ezt az ige verset. De hogy Jézus nem olvasta a Máté 28-et. Tehát ő nem tudta, hogy itt most Jézus az a szövegrész jön, hogy menjetek el és tegyetek tanítványa. Ő bármit mondhatott volna ezen a ponton. Bárhogy elnevezhette volna az ő követőit. És ezzel meghatározhatta volna az identitásukat, hogy milyen természetű dolog az, ha valaki őt követi, igaz? Mondhatta volna az, hogy menjetek el és tegyetek Isten hívőkként mindeneket. És akkor az abcsonyában azt olvasnánk, hogy az Isten hívők száma emelkedett, az Isten hívők összejöttek, az Isten hívőkhoz próbált csatlakozni, de nem hitték el, hogy Isten hívő. Hív, hívhatta volna így a követőit. Vagy mondhatta volna ezt, hogy tegyetek spirituális személyekké mindeneket. Mondhatta volna, hogy tegyetek evangélium aktivistákká mindeneket. Tegyetek egyháztagokká mindeneket. Tegyetek jó emberekké mindeneket. Bármilyen szót választhatott volna. Szóval engem nagyon érdekel az, és ebbe ástam bele magam a héten, hogy miért pont a tanítvány szót választotta Jézus. Miért szeretné Jézus, hogy mi a tanítványai legyünk? Az a vágyam, erről szeretnék beszélni, és az a vágyam felétek, mint gyülekezet felé, hogy teljes életet éljetek. Hogy ne úgy éljetek itt a földön sem, ebben a szakaszban sem, hogy éppen túlélitek ezt az életet. Jézus azt mondta János 10 hogy én azért jöttem, hogy bőségben éljenek, igaz? Hogy életük legyen, és bővölködő életük legyen. Az nem egy olyan élet, Jézus nem arról beszél, hogy valahogy húzd meg magad, valahogy bírd ki, valahogy túléled, hanem hogy éld azt a teljes életet, amiért ő az életét adta. Amiért ő a kereszten adta az életét. És nekem, lelkipásztorként, ugyanez a vágyam a gyülekezet felé. Hogy abba szeretnék segíteni nektek minden egyes tanítással, hogy kibontakozzatok, hogy fölfedezzétek az ajándékaitokat, hogy megértsétek, hogy Isten mennyire szeret titeket, belelépjetek mindabba, amire Isten hív titeket, és hogy egy teljes életet éljetek. És ezért azt gondolom, hogy ennek a kulcsa nagy részben a tanítványságban van. Jézus azért mondta a tanítványság szót, mert azt gondolta, hogy akkor fogják ezek a srácok, és akik majd ő tanításukra hinni fognak, igazán megélni a teljes életet, hogyha tanítványként fognak élni. Ezért ennyire fontos a tanítványság. Úgyhogy ma szeretnék nektek négy dolgot mondani arról, hogy mit jelent az, ha valaki Jézus tanítványa. Készen álltok erre? Jó. Legalább három ember bólogatott, úgyhogy nagy biztonságérzettel állok neki. Na nézzük, az első pontom az ez, hogy aki tanítvány, az tanulni szeretne. Ó, Attila, ezen sokat gondolkozhattál. Ugye, ugye a nevében van, hogy a valaki tanítvány, akkor őt valaki tanítja, ő pedig tanul. Ez, ez benne van a szóban. És a kultúránkban, ha belegondoltok, benne van, hogy a tudás, amit megszerzel a tanulással, az érték, ugye? Én Széchenyi István általános iskolába jártam, és emlékszem, hogy volt egy ilyen Széchenyi idézet a falon, belevés vegyen, gondolom, kamu márvány tömbe, és az volt kiírva, ugye, Gróf Széchenyi Istvántól származik a mondat, hogy egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik. Hogy már Gróf Széchenyi István látta azt, hogy Magyarország akkor lesz egy erős nemzet, hogyha az emberek tanulnak. Hogyha képzettek. Azt mondja, hogy ebbe van egy nemzet ereje. És aztán benne van a kultúránkban ez a dolog, de benne van az is, hogy az ellenkezőjét, a butaságot, azt megvetjük, igaz? Vagy legalábbis így, hát nem értékeljük. Na, nem tudom, hogy hányan ismeritek azt a versikét, amit szintén az iskolában tanultál, seha, se a se dömötör, buta volt, mint... Hat ökör, mert, és itt jön az érvelés, hogy miért volt ő buta, mert ez a seha a selát kerülte az iskolát, nem akart tanulni. Azért lett buta. Igaz? Na nem gondoltátok, hogy ez valaha előkerül tanításban. Emlékszem, amikor a fősulis évek alatt angolból korepetáltam olyan ö, diákokat, akik így küzdködtek, és a, akkor, akkor megfigyeltem valamit, hogy én vért iszadhattam fejen állhattam, akármit csinálhattam, akármit kipróbálhattam. Hogyha az a gyerek nem akart tanulni, akkor hiába hozta anyuka, hogy De már három-kettest hozott, hát segítsél már, valamit csináljatok, akkor nem tudtam mit csinálni. És volt egy-két tanítványom, aki pedig így, így tényleg érdekelte az angol, és így szerette volna, és így szívta magába, és, és, és tudja, láttam utána, hogy mennek tovább, és lenyelvizsgáznak, és olyan öröm volt, mert, mert akartak tanulni. És gyakorlatilag én meg vagyok győződve, hogy ezeknek a gyerekeknek nem a szürke állományába volt a különbség, nem a képességükben volt a különbség csupán. Valószínűleg az volt a kisebb faktor, hanem sokkal inkább a hozzáállásban. Aki szeretett volna tanulni, az aztán bármit elérhetett az életben, igaz? Annyiszor láttam ezt az iskolában és osztálytársában, tudjátok, hogy voltak mindig azok a diákok, akik csak így éppen beültek, sor, puskák, izé, repülők, nem tudom, és, és nem akartak tanulni. És aztán látjuk most már így tizenakárhány év után, hogy ki hol, hol tart kb. És annyira látszik, hogy az az ember előtt, aki akar tanulni, nincs akadály, bármit megvalósul, síthat. És azt hiszem, hogy ugyanígy van ez velünk Jézus tanítványaiként. Jézus azért nevez minket tanítványoknak, mert ez a helyes hozzáállás, amikor keresztény vagy, hogy szeretnék többet tanulni Istentől. Mindig, egyfolytában szeretnék többet tanulni. A világunk az élettel kapcsolatban azt mondja kb., hogy találd ki, hogy neked mi a jó. Az IKEA-ban is vannak ilyen, ilyen képek, hogy tudod, csináld csinálj többet abból, ami téged boldoggá tesz. És akkor majd boldog leszel. Kb. az a világ hozzáállása, ez a kultúránk hozzáállása, nehogy, nehogy más tanítson téged meg, hogy hogy kell élned az életedet. Nehogy más mondja meg, hogy mitől leszel boldog. Ne hagyd, hogy bárki beleszóljon. Ez egy büszke hozzáállás, igaz? Ezzel szemben a tanítványság, a tanulásnak az alapja az alázat. Hogy úgy mész oda, bármilyen helyre, de leginkább Istenhez esetünkben Jézushoz, hogy elismerem, hogy nem tudok mindent. Elismerem, hogy szükségem van arra, hogy valaki tanítson nekem dolgokat. És benne van a tanítvány szóba, az is nagyon tetszik nekem, hogy nem autodidakta módon, nem az, hogy elolvasod, és akkor jó. Hanem a tanítványságban benne van, hogy Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem hogy én szelid vagyok és alázatos szívű. Ne azt mondja, hogy olvassatok el egy könyvet a szelítségről és az alázatról, hanem, hogy tanuljátok meg tőlem. Benne van az, hogy valakinek vagy a tanítványa. Ugye Ádámnak és Évának ez volt a kísértése. Őnek itt kellett a tudás, de Istentől függetlenül, a mestertől függetlenül. Azt gondolták, hogy majd mi tudjuk, hogyha megesszük ezt a gyümölcsöt, hogy mi a jó és mi a rossz. Szóval, ha azt gondolom, és ez, ez az első pontomnak a lényege, hogy a tanítvány az tanulni akar, ahogy így rátok nézek, és azt látom rajtatok, hogy ti Jézus tanítványai vagytok. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy attól válunk igazán Jézus tanítványaivá, hogy tanulni akarunk tőle, hogy akarunk többet Istentől kapni. És ha így álltok hozzá, ha bennetek van ez a, ez a tudás szomi, akkor nincs ami megállítson titeket a szellemi életben. Hogyha úgy mész Istenhez, hogy Istenem, hogy szeressem a feleségemet? Hogy szeressem a férjemet? Hogy neveljem a, a gyerekeimet? Kérlek, hogy taníts. Nem tudom. Segíts. Akarok többet tanulni. Istenem, hogy gondolkozzak a szexualitásomról? Hogy gondolkozzak a házasságról? Hogy gondolkozzak az anyagiakról? Hogy álljak hozzá az emberekhez? Hogy álljak hozzá a nehéz esetekhez? Hogy kezeljem? Az életemet, hogy tűzzek ki célokat magam elé? Hogy éljek? Hogyha így jössz ezzel a hozzáállásod, ez az alázattal Istenhez, akkor tanítványi mentalitásod van. Jézus azt mondja, és itt van egy ígéret, ezzel kapcsolatban, ha így jössz Istenhez. János 8.31-ben. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban a tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és ez igazság megszabadít titeket. Jézus nem kicsi ígéretet tett azoknak, akik akar, akarnak tőle tanulni. Akarják megismerni az igéjét, megtartani az igéjét. Na nézzetek, itt van a második pont. Tanítvány az, aki kész változni. Ó, Attila, nem már, eddig olyan bátorító volt a tanítás. Most miért ez ki a komfortzónánkból, hogy itt változni kell? Azt hittük egy olyan gyülekezet, ahol bárki jöhet úgy, ahogy van. Ez így van. Ez így van. de a tanítványság. A mai világban nagyon divatos az, hogy, hogy azt gondolják az emberek, hogyha valamit így mentálisan, intellektuálisan elsajátítottál, akkor azt tudod. Nem tudom, hogy észrevettétek el. Volt egy ilyen, oké, okay, nem, in, na, óvatosan kell fogalmazni, ne, hogy valaki magára ismerjen. Lényeg az, hogy volt egy ismerősöm, aki, aki elvégzett egy ilyen coach képzést. Tudod, ilyen intenzív, nem tudom, pár alkalmas. És utána ő ki is írta a Facebookra, meg minden, hogy ő coach. Ugye a coach az elvileg abban segít embereknek, hogy az életüket helyre rakják, és hogy abba az irányban menjenek, amiben szeretnének. Na most, ha beszélgettél az illetővel, és majdnem megmondtam a nemét, de nem, beszélgettél az illetővel legalább öt percet, akkor kiderült, hogy végül is csak ami lehet, az nincs helyén az életében. Tehát, hogy, hogy teljes káosz, teljes, teljes, teljes szétesettség van. És akkor én néztél, hogy te akarsz segíteni nekem helyre rakni az életemet. Ugye bennünk van ez, hogy de hát, de hát elvégeztem egy tanfolyamot, de hát van papírom róla. Igaz? A tudáshoz így, tudáshoz így tekint. Emlékszem, amikor a, amikor a nagyapám ö, mesélt még így kiskoromban nekem arról, ő asztalos, és ő mesélt arról, hogy, hogy az ő korában még ez úgy működött, hogy ugye elvégezte az iskolát, és utána pár évig inasként kellett dolgoznia egy mester mellett, és hogyha ez nem történt meg, akkor ő nem kapta meg a, a mesterok levelét, igaz? Akkor még úgy oktattak, hogy muszáj gyakorlatot végezni. De talán megkérdezhetjük, hogy melyik orvoshoz mennétek be szívesebben egy szívműtétre, aki átnyálazta az összes könyvet, mindent elolvasott a szívről, vagy aki mondjuk két-három évet lehúzott egy, egy menő sív, sív, szívsebész nehéz szó, mellett, és tudja ennek a műtétnek a csínját, binyát. Ugye egyértelmű, hogy olyanhoz szeretnénk menni, aki a tudás nem csak a fejébe van, hanem az életébe, a gyakorlatába van. Ugyanígy van ez Jézus tanítványaiként. Hogy Jézus tanítványának lenni, hívőnek lenni, kereszténynek lenni, ez nem egy elméleti dolog. Nem leszel keresztény attól, hogy ismered a teológiát. Nem leszel keresztény attól, Jézus tanítványa nem leszel attól, hogy vágod a Bibliát, hogy, hogy ilyen kétlábú járó konkordancia vagy, és bármit kérdeznek, be tudod nyökni, hogy Zakariás három kettő tudod? Tehát nem attól leszel Jézus tanítványa, hogy intellektuálisan tudod. Ne, ne értsétek félre, az összes példában, amit felhoztam, az intellektuális tudás fontos. Ebben is. De ettől önmagában nem leszel Jézus tanítványa, hanem attól leszel Jézus tanítványa, amikor engeded, hogy az a tudás, amit megszereztél, az az életed gyakorlatára is hatással legyen, és megváltoztasson a dolgokat, amit csinálsz az életben. Tanítvány az, aki, aki tanul, és utána tudatosan be akarja építeni ezt a gyakorlatába. És én egyébként ezért vagyok nagyon lelkes, amikor például látom azt, hogy valakinek nyitva van a Biblia Isten tiszteleten, nyitva van egy jegyzetfüzet, nyitva van egy alkalmazás, és elmondom még akkor is, amikor mindig látom azokat a tekinteteket, hogy Ati, túltolod ezt. De a, tudom azt, amikor valakit látok, hogy jegyzete, hogy te nem csak a három ára fogsz emlékezni a tanításnak, mint a többiek négy hét múlva, hanem tudom, hogy úgy állsz hozzá, hogy te utána haza akarsz menni, el akarod még olvasni, és akarod beépíteni az életed gyakorlatába, szeretnél változni. És ez egy óriási dolog. Őszintén azt gondolom, hogy ugye mindannyian szeretnénk teljes életet élni. Szeretnénk az életet kimaxolni, kihozni a legtöbbet, igazi boldogságot találni, igazi örömet találni. De ehhez időnként változnunk kell. És nagyon szeretnék kihangsúlyozni valamit, hogy nem azért kell változnod dolgokban, mert Isten nem fogad el úgy, ahogy vagy. Mert elfogad. Ez a kegyelem. Ő úgy szeret, és úgy fogad el, ahogy vagy. De van ez a mondást, tudjátok, hogy túlságosan szeret minket ahhoz, hogy úgy hagyjon, ahogy vagyunk. Egyszerűen azért, mert ahogy most vagy, az nem biztos, hogy a teljes élet. És ő hogy szeretné, hogyha a legtöbbet hoznád ki az életből. Szeretné, hogyha kiteljesednél az életedbe. És ezért szeretné, ha változnál. Keresztényként akkor tudod a legteljesebb életet élni, ha azon túl, hogy eljössz Gyűlibe. Nem, nem úgy ülsz be, hogy reméljük, hogy Attila ma is bátorító tanít, és akkor fölmegyünk, és majd föltöltöttünk ma is, de jó, szuper ez a gyülekezet. Hanem hogy úgy mész, úgy jössz be, úgy ülsz le, hogy Uram, itt vagyok. Mondj ma nekem valamit, és utána én azt akarom beépíteni az életembe. Nem azért, hogy megfeleljek neked, tudom, hogy szeretsz, tudom, hogy elfogadtál, de akarok tanulni tőled a teljes életről. Nézzétek, azt mondja János 13.35-ben például egy gyakorlati módja ennek. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ugye a szeretet, az nem egy elméleti dolog. Biztos találkoztatok olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy szeretnek, de érzed, hogy nem. János Apostol azt mondja, hogy gyerekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal. A szeretet az megnyilvánul cselekedetekben. Érdekes ez is, hogy Jézus mond egy figyelmeztetést is egyébként. És ö, általában ezt mindig azok veszik magukra, akiknek nem kéne, és azok nem veszik magukra, akinek kéne. <laughs> Azt mondja Máték 21-ben, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, uram, uram. Hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Jézus beszél arról, hogy attól, hogy tudod a teológiát, hogy uram, uram. Az nem biztos, hogy elég. Sőt, biztos nem. Hanem azt mondja, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. János 15.8 óriási ígéret tanítványsághoz kapcsolódóan azt mondja, nézzétek, az lesz az atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Jézus azt szeretné, hogyha az életünk az olyan lenne, mint egy gyümölcsös kert, hogy kapja a vizet, kapja a napfényt, és terem az a gyümölcs, és az emberek leveszik rólunk, beleharapnak, és, ez finom, ez jó. Ebből kérek még, ahonnan ez jött. Ha ilyen lenne az életed, hogy gyümölcsöt terem az életed. Nem, nem csak az, hogy tudod nagyon a teológiát, de ugyan a goromba vagy. Másokkal, tudod? Vagy tudod, ott van a halacska a kocsin, de úgy bevágtál valaki elé, hogy elátkozta az egész családfádat. Szóval a lényeg az, hogy a tanítvány az, aki szeretne változni. Még két pontom lesz. A harmadik. Ugye, egyre mélyebbre megyünk, egyre, egyre nehezebb lesz a széken maradni. A tanítvány az, aki elkötelezi magát és vállalja a költségeket. Ajaj. Biztos látjátok a neten, hogy vannak ilyen online kurzusok. Hányan iratkoztatok fel olyanra, hogy ilyen e-mail ingyenes tanfolyam valamilyen témában? Na, lássuk, oké? Okay. senki nem meri feltenni, nagyon vicces. Ugye vannak ilyenek, hogy mondjuk helyes írás vagy vagy üzleti tanácsadás, így építsd fel a cégedet, stb. Ingyenes e-mail tanfolyam. És amikor elérsz a harmadikig, akkor elkezdik pedzegetni, hogy van egy teljes anyag is, csak az fizetős, tudod? De, de most csak, csak ma, ha, ha a következő egy órán belül kattintasz akkor, csak fél kattintasz, akkor csak fél áron megkapod. Igaz? De van állandóan ez. Amikor egy iskolába is beiratkozunk, akkor annak, akkor annak van egy elköteleződés része. Nem csak a pénzeddel fizetsz, hanem az időddel, azt az időt, amit ott ültesz egy iskolába, nemet mondasz más dolgokra, azért, hogy ott ülhessél. A tanulás nehéz. Emlékszem, például a zenetanulás tipikusan ilyen. Nézzük már meg, ki az, aki tanult zenét? Jó, oké. Okay. a csapat, fotóztatok? Csak, egy kiket lehet megkeresni? Jó. A lényeg az... Hogy emlékszem erre, hogy, hogy mindenkinek eljön az a pont, kb. Egy a harmadik év után bármilyen hangszer tanulsz, amikor ki akarsz állni. Abba akarod hagyni. Mindenkinek. És most nem fogom megkérdezni, hogy most kiátszik hangszeren, de megkockáztatom, hogy vagytok, akik három év után hagytatok, és vagytok, akik valahogy átvészeltétek azt a kritikus pontot, és aztán el előbb-utóbb örömmé vált a zene, és most zenéltek szívesen, és még meg kell titeket találni a Dicsőítő csapatba. A lényeg az, amit szeretnék ebből kihangsúlyozni, hogy a gyülekezet az egy érdekes hely. Mert itt is vannak olyanok, akik kb. ebben az ingyenes tanfolyam fázisban vannak. És teljesen rendben van ezt, tudjátok? Hogy, 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 hogy jönnek, belekostolnak, de, de mások már előrébb jártok a tanítványság útján, és miért nagyon nem szeretném, hogyha ez a gyülekezet egy ilyen hamis marketing kampány lenne, tudod, hogy ilyet csinálnánk, ugye ilyen megtévesztő, ezért fontosnak tartom azt, hogy hogy ne rejtsen véka alá, és beszéljek nektek arról, azért, mert szeretlek titeket, hogy a tanítványságnak van ára. Azért akarok erről beszélni, mert Jézus beszélt erről. Ezt nem én találtam ki. És nem azt mondtam, hogy a Golgotai csak tagságának van ára, mert nincs tagság. Ide bárki jöhet egy életen át ingyenes tanfolyamként. De a tanítványságnak van egy ára. Barátom Záborszky Dávidnak volt ez a zseniális mondata azóta, idézem, ahova csak hívnak. Azt mondta, hogy a kegyelem ingyenes, de a tanítványság fizetős. Hogy az, hogyha te igazán a legtöbbet akarod ebből kivenni, akkor ha igazán a legtöbbet szeretnéd profitálni, akkor, akkor csak úgy éri meg, hogyha ha elköteleződsz, és hozol ezért áldozatokat. Ez egy olyan gyülekezet, tudjátok, hogy teljesen szabadok vagyunk. Nem kötelező ide járni, nem is kell, nem is kérdezünk rá, remélem, ha valaki igen, akkor most tanuljon. Nem kérdezünk rá, hogyha valaki pár hétig nem volt, hogy olyan rég láttunk, hol voltál? Tehát ez, ez nem az a gyülekezet, jó? Ha ezt csinálod, akkor léci hagyd abba. Öm, ide nem kötelező járni. Szeretném azt is, hogy tudjátok, hogy ugyanolyan értékesek Isten szemében azok, akik minden héten itt ülnek, mint akik évente kétszer jönnek el. És akkor a kettő között elég sok <gül> Raum van. Igaz? De azt viszont mondhatom nektek, és ez nem, nem diszkrimináció, ez egyszerűen a logikus következtetés, hogy, hogy aki, aki, aki odaadja magát, hogy tanulni akarok, tudod, az, az valószínűleg többet fog profitálni az egészből. Mint ahogy az, aki nem csak egy, egy, egy tanfolyamot vagy nem a hátsó sorba papírrepülőket hajtogat, tudod, hanem aki úgy megy egy iskolába is, hogy én tanulni akarok, az, az többet fog profitálni. Ugyanaz a tanár, ugyanaz a közeg, de többet fog profitálni. Jézus ebben sokkal keményebb volt, mint én, jó? Most felolvasom nektek, csak azért, hogy ez ne tűnjön keménynek, amit mondtam. De nem azért, hanem hogy tudjátok, hogy ő hogy gondolkozik erről. Nézzétek, Lukács 14. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyerekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, hogy, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Jézus nagyon erős szavakat használ. Azt mondja gyakorlatilag, hogy nem tudsz igazán tanítványként élni. Meg fogsz rekedni egy szinten, hogyha nem hozol áldozatot azért, hogy te tanítvány vagy. De hiszek abba, hogyha megértjük, hogy mi a tét, hogy mit nyerünk azzal, hogyha elköteleződünk Jézus mellett, és hajlandóak vagyunk akár áldozatot is hozni azért, hogy az ő tanítványai legyünk. Óriási jutalom, óriási ajánlata van Jézusnak. Nézzétek! Itt Péter rá is kérdez e -e egyik ponton, e -e, amikor ez följön témába, Lukács 18 van, a 28 versben. Ekkor így szólt Péter, íme, Uram, mi ott hagytunk mindent, és követtünk téged. Tehát Péterben ott van a, a... Kis kíváncsi, ugye? Hogy, hát értem, hogy vannak azok az ingyenes tanfolyamosok, de hát mi, mi ott hagytunk mindent, mi, mi követünk téged, akkor velünk mi lesz, nekünk mi a kilátásunk. És nézzétek, érdekes, hogy ezen a ponton Jézus nem azt mondja, hogy egy Péter maradj már, miért nézed le a többieket, meg miért a jutalomra hajtasz. Hanem azt mondja, hogy ő pedig ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát, vagy feleségét, testvéreit, vagy szüleit, vagy gyermekeit, az Isten országáért az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig örök életet. Amikor Jézus elkért tőled dolgokat, amikor azt mondja, hogy azért, hogy az én tanítványom lehess, ezt ad nekem ide, ezt Léci tett ki az életedből, akkor az nem azért teszi, mert szeretne téged megrövidíteni, és azt szeretne, hogyha kevesebb lenne az életed, hanem azt akarja, hogy sokszorosan visszaadhassa, hogy teljes életet éljél. Hogy ne ragaszkodja a kis valamihez, mert ő egy sokkal nagyobb, egy sokkal fontosabb dolgot akar adni neked. Amikor Isten lemondást kér tőlünk, akkor az nem azért van, mert ő szeretné, hogy ilyen pici életet élnénk, ilyen nyomorúságos, gagyi keresztény életet. Hanem ő azt szeretné, hogyha kiteljesednénk, és megerősödnénk. Értitek ezt? Csöndes lett a terem. Tanítványság áráról beszélünk. De, de tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez a szívem, hogy annyira jó lenne, hogyha minél többet ki tudnánk venni ebből a dologból. Minél inkább a lényeget élnénk meg. És annak ez az ára. Tanít, tanítványa az, ez a negyedik pontom, ez is az utolsó egyben. Tanítványa az, aki elismeri és tiszteli a mesterét. Ugye ma nagyon divatos az, hogy valakinek mentora van. Vagy mentort keres magának. A mentorálás az egy szupereszköz. Az tényleg egy nagyon jó, használják rengeteg helyen, vezetésben, használják üzleti életben, használják tan tanításban. A lényege a mentorálásnak, hogy van valaki, aki előtted jár, és ezért tud, tudja segíteni az utadat azzal, hogy helyén való kérdéseket tesz fel, és esetleg helyén való anyagokat ad neked, ajánl neked dolgokat, azért, hogy te, abban, aki te vagy, ki tudjál teljesedni. De egy mentor legtöbbször nem tekintély. Sőt, egyre divatosabb az, hogy valaki nem egy mentort választ magának, hanem minden területtel, amivel foglalkozik, választ valakit. És így összeszedegeti, és összerakja a saját kis csomagját. És ez teljesen rendben van. Amit csak szeretnék, hogy, hogy értsetek, hogy a tanítványság az nem mentorálás. A tanítványságban az, aki tanítványozva van, az a tanítványozójának, Jézusnak tekintélyt ad. Azt mondja, amit te mondasz, az úgy van. Még ha nem is értesz valamivel egyet a mestereddel, akkor is úgy csinálod, ahogy ő mondja, azért, mert bízol benne, hogy ő jobban ért hozzá. Vannak szerintem olyan keresztények, és én is ezek közé tartozom időnként, akik ezt nem veszük komolyan. Hogy nem, nem ítélkezésből mondom, hanem tényleg ilyen pásztori szívvel, hogy segíteni akarok nektek, és magamnak is. Azt akarom, hogy Éljétek meg a teljes életet, amiért Jézus jött és meghalt. És mégis vannak, akik azt gondolják, hogy én csinálom úgy, ahogy én akarom. I do it my way. És utána csodálkoznak, hogy nincs ott a teljes élet. Csodálkoznak, hogy valami hiányzik. Csodálkoznak, hogy nem működik. És ezért ilyen féltő szeretettel mondom azt, hogy, hogy ha tanítvány vagy, az azt jelenti, hogy, hogy Jézus a főnök. Hogy szereted Elismered, és amit ő mond, ha az konfliktusban van azzal, amit te érzel, vagy te gondolsz, akkor neki van igaza. Ezt jelenti a tanítványság. Látok ilyen embereket, azt mondja, hogy keresztény vagyok, ugye a tanítvány vagyok, de amit Jézus mond arról, hogy a, hogy a szex a házasságba való, annak nem akarom alárendelni magam. A világ abba fog megerősíteni, hogy ha persze, ne, hogy már más mondja meg neked, mi történik a hálószobába. A világ abban fogja mondani, hogy persze, ez egy kőkori hülyeség. De a tanítvány vagy, az azt jelenti, hogy Jézus, amit mond, azt megtartod, akkor is, hogyha neked ez lemondással jár. Mert, mert annyira tiszteled, annyira szeret, annyira hiszel abban, hogy ő el van kötelezve abban, hogy neked teljes életet adjon. Ugye, tanítvány vagyok, de amit Jézus mond arról, hogy férfiként tegyem le az életemet, tagadjam meg magamat, és szolgáljam úgy a feleségemet, ahogy Jézus az Anya Szent Egyházat. Nehogy már. Mégiscsak fifty-fifty. Na jó, nem, nem mondok erről többen. A, a lényeg az, hogy biztos ér, az beszéljünk a nőkről is. <gül> tudjátok, az, hogy, hogy bár, bármilyen területén az életnek igazából megnézzük. Jézusnak van egy csomó, 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 csomó tanácsa. És ez nem olyan tanács, hogy vagy egy vélemény, hanem ő az Isten fia. Ő tudja, ő szerkesztett minket összetett. Én tegnap összeraktam egy győzkös szekrényt, ilyen cipős szekrényt, nem volt egyszerű. Hát mi sokkal bonyolultabbak vagyunk, és Jézus talált ki minket. Ő a mérnök, ő szerelt minket összetett, pontosan tudja, hogy hogy működünk, pontosan tudja, hogy mitől éljük meg majd a teljes életet. Amikor ő mond valamit, akkor azt nem babra mondja, hanem azért, mert hisz abba, hogy így lesz teljes életünk. A tanítvány az, aki. aki a Jézusnak. Nem ítélkezésből mondom, szeretetből mondom, de abban a szexuális kapcsolatban, amit házasságon kívül így fogsz megélni. Abban nem fogod úgysem azt megkapni, amiért tovább léptél a másik kapcsolatba, mondjuk. Szóval hogy a világnak az az ígéret, hogy ettől lesz teljes az életed. De kinek hiszel? Pár embernek, akik itt élnek, aztán meghalnak, vagy a teremtőnek, akinél ott van a szabvány, akinél ott van a hogy hívják ezt? A, a liszenc, vagy nem is tudom mi. Tudtam, keresek egy szót. Amikor bejeznek egy új terméket, amit kitaláltak. Szabadalom. szabadalom. Nála van a szabadalom az életünkre. Ő tudja, hogy, hogy működünk. Ő tudja, hogy hogyan működünk jól. Úgyhogy szeretném, és lehet, hogy nagyon, nagyon remélem, ne, tudjátok mit, nem tompítom. Lehet, hogy néhányatoknak szembe kell ma azzal nézni ezzel a kérdéssel. Hogy igazán Jézus tanítványa vagy-e. És semmi baj, hogyha azt mondod, hogy nem. Csak hozz egy döntést, hogy az leszel. Hozz döntés, döntést, hogy követed azt. És azért is mondom ezt, és ezzel szeretném ö, lezárni. Ezt mondja, nézzétek, Lukács 9.23, azután így szólt minnyájukhoz, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Kövessen engem, kövessük Jézust, de, de hova megy Jézus a keresztel? Jézus dolgotára ment azzal a keresztel. Arra a helyre, ahol az életét adja értünk, ég és kis ki feszítve. Minden egyes dolgot, amit mondott az életről, a vérével pecsételt meg. Minden egyes dolgot, amit tanított, hogy, hogy kell élnünk, az a szeretetével pecsételte meg. És ezért. Ezért nekünk nem egy olyan oktatónk van, aki leadja az órát, és aztán hazamegy, fölveszi a fizut, hanem egy olyan mesterünk van, akinek a tanítványai vagyunk, aki az életét adta, értünk. Az életét tette le. Nem tudom, hogy érzitek, hogy van különbség, hogy egy ilyen, ilyen ember, egy ilyen Isten követésére adod oda magad, vagy csak valaki, akit tisztelsz úgy általában. Szóval, szeretném, ha tudnátok, hogy mi az egész gyűlít azért csináljuk, ezt a kis tartsa mert Jézusnak ez a vágya, hogy a tanítványai tanítványokká tegyenek másokat, és ők tanítványokká tegyenek másokat. Nekünk ez a létezésünknek az alapeleme. Hogy minél többen ebben az országban visszataláljanak a teljes életbe, Istenhez, az Istennel való kapcsolatba, és kiteljesedjenek. Ez az egész célunk, ezért jövünk el vasárnap reggelente. És az egész gyülekezet valójában nem más, most megint egy kicsit egymásról nézhettek, mint tanítványok közössége. Akik most itt ülünk, mi Jézus tanítványai vagyunk. És nagyon remélem, hogy ezzel a mai tanítással sikerült egy kicsit elgondolkoztatnom titeket arról, hogy kik vagytok valójában. Hogy mit jelent az, hogy keresztények vagytok. Mit jelent az, hogy hívők vagytok. Mit jelent az, hogy nem tudom, mondhatod szlengesen, kerók vagytok, tesók vagytok. Annyian szó van, de hogy ez valójában azt jelenti, hogy Jézus tanítványai vagytok. Remélem, hogy éreztétek, hogy olyan szívvel szolgáltam mint ma felétek, hogy így nyújtottam a fénykardot. Tudjuk, hogy lesz nehézsége. Tudom, hogy lesz nehézsége. Tudom, hogy lesz ára. De hiszem, hogyha megfogod ezt a fénykardot, és visszaállsz abba, aki te vagy, hogy Jézus tanítványa vagy, akkor éred el a teljes életet. És olyan jutalmat kapsz, azt mondja Jézus, nem, nem apróz, nem tudom, hányan tettetek be mostanában a bankba ilyen betéti kamatra pénzt. Amikor gyakorlatilag többet vonnak le kezelési költségként, mint amennyit hoz. Jézus nem ilyen visszatérülést ígér, hanem azt mondja, hogy, hogy százszorosat. Az brutális. És én ezt kívánom nektek, azt szeretném, hogy ezt éljétek meg. Imádkozzunk, és utána szeretnék egy meglepetést mutatni nektek. Kicsit beszélni egy gyakorlatban arról, hogy, hogy működik itt ez a gyülekezetben, Jó? Atyám, köszönöm neked azt, Jézus Krisztus, köszönöm neked azt, hogy te nem válogatsz, hogy ki lehet a tanítványod, hanem te elhívtál minket is. És mi utánad megyünk, te vagy a mesterünk. És köszönöm azt, hogy szeretsz minket. Köszönöm azt, hogy amit mondasz az életről, azt nem csak úgy mondod, hogy egy véleményként, hanem az életedet adtad. A véreddel pecsételtél meg minden egyes mondatot, minden egyes kérést, minden egyes tanácsot. És Uram, köszönöm, hogy eljöttél azért, hogy teljes életünk lehessen. És én most azért imádkozok, hogy add nekünk gyülekezetként, Uram, azt a szellemi megértést, hogy akarjunk a te tanítványaid lenni, hogy növekedhessünk ebbe. Uram, azért imádkozom, hogy a következő időszakot használt fel abban, hogy növekedhessünk tanítványként úgy is, hogy segítünk egymásnak, a Te tanítványaidnak lenni. Szeretnék imádkozni azért, Uram, hogy Önskijat a Szent erre a tanítványcsoportra ma. Hogy mehessünk a világba, és tehessünk tanítványá másokat. Hogy hirdethessük a Te jó kedvednek az esztendeit. Hogy hirdethessük a Te evangéliumodat. Uram, nagyon szeretünk Téged, és annyira szeretnénk, hogyha a Te szíved vágya teljesülne ebben a gyülekezetben és a többi gyülekezetben is. Uram, imádkozom az összes gyülekezetért, az összes tanítvány. Csoportér ebben az országban, akik ezekben, az órákban is összejönnek, és ott a te nevedet fölemelik. Uram, hogy mehessünk utánad. Kérlek, hogy töltsd be őket a Szent Lelkeddel, hogy növekedhessenek te benned. Jézus nevében. Amen.